0: Velkommen til Følges Originaler, en lille serie af små podcasts, som hylder det originale liv, og nogle af dem, der gennem tiden har turet skille sig ud i følge, gør op med janteloven og smitte sine medborgere med originale tanker og godt humør. I kender alle Peter Olberg Jensen som i forhold til denne definition af en original hakker alle bokse af. Men Olen var altså ikke den første i byen. Herfølgelig har forstret en hel række originaler, og tre af dem kan I møde i denne lille serie. Dette første afsnit handler om Dan Holbæk, som levede fra 1921 til 2005. Om lidt kan du møde Dan Holbæks ene søn, Kurt, Kurt Svend Jørgen, og Randi, der husker Dan i Nørregade ved tåret i Køge. Og til sidst hilser vi også på Dan Holbæk selv. Mit navn er Lars Kjeldtfrem. Dan Holbæk kom oprindeligt fra Hornstrup ved Vejle. Han var ud af en flok på seks drenge, og via København landede han med sin frue, Asta Clara og deres kuld af unger i herfølge. De boede først på Tessebøllevej, lige ved det gamle posthus, og senere hen på præstevinget. Det er Dan, du kan høre spille i baggrunden i en optagelse fra et af hans mange hjemmelavede kassettebånd. Dan Holbæk var en mand af godt humør, og han levede for at give det videre. Det var næsten som om, han var på en mission. Han var en forklædningsmester og ophav til en endeløs række af practical jokes, som gik ud over både familie og kolleger. Han uddelte med hånd bolcher og hjemmegjorte lykkeamuletter til værdigt trængende og var et kendt ansigt, når han kom kørende på sin hjemmebyggede cykel, altid med en hilsen til dem, han mødte på sin vej. Vi har aftalt at mødes med sønnen Kurt, så vi kan høre, hvad det var for nogle sjove ting, hans far rendte rundt og lavede.
1: Nu er vi gå til præstvæng nummer 6, hvor mine forældre flyttede over. Og der er også rigtig mange gode historier herfra, fordi øh, min far han gik jo på efterløn øh, på det tidspunkt, de flyttede over her. Og der begyndte han jo så rigtig at lave musik, indspille musik på, på bånd, som han brædede rundt omkring. Blandt andet til de store russiske skibe der kom til Køgehavn, og der fik de sådan et bånd, han har indspillet med en masse god øh, folkemusik. Og så gav han dem samtidig, så gav han alle de her reklamer fordi de havde, han mente ikke, at de havde så meget på hylderne i Rusland, så så fik de dem, så kunne de så kigge på dem, når de sejlede til Rusland. Han havde også øh, plastiposer, dem vasker han og hænger til tørre. De hang til tørre i hele haven her. Dem vasker han, og så gik han ned på havnen, og så bytter han med plastikposer til fiskerne. Øh, og så fik han fisk. Så havde, så havde fiskerne noget at putte fisken ind, når de stod ved havnen og solgte. Jeg kan huske en, en episode her, da min far blev 70. Der havde naboer og familie, de var kommet på besøg og jeg har følt sig midt på sommeren. Så vi sad ude i havene på nogle bænke, og så lige pludselig forsvandt min far så. Og så ud på præstevænge, og så gik der et øjeblik, så kom der en ældre herre, gående ned op fra Vordingborgvej, ned i haven, og han var, det, var, det var så, som min far, han var klædt ud jo, så, som hans tvillingebror og der var ikke nogen, der kendte ham, så han spurgte jo den her herre, der kom efter hans tvillingerbror, fordi han havde følt af, ligesom han selv havde i dag, og han gik rundt og lavede spas med, med dem, der ikke rigtig kendte ham jo, så, så så med langt og længe, så måtte han jo gå til bekendelse sig. at det var den samme person jo. Men det havde han sjov med at lave sådan noget. Og han sad jo herude i haven, der sad han ja, og, og, og slev og ordnede de der um, amuletter, han lavede. Og han havde fundet nede på, på stranden sten og, og hvad der kunne bruges til det. Og havde med rundt omkring. Så der var liv og glæde dag. Min mor, hun, hun havde på det her tidspunkt, der havde hun... Øh, kanariefugle, så hun var en af de største øh, avlere af kanariefugle i Danmark, så der kom masser af folk og købte kanariefugle af hende. Hun øh, havde virkelig styr på det og mærker i æggene og vendte dem og to, og havde nogle fantastiske fine kanariefugle. Og da hele haven herhjemme der var klistret til med, med fuglhus og fuglebuer til, til min mors kanariefugle, så valgte jeg at købe en koloni herude i Købe for de penge, de havde vundet. Og han sagde det ikke rigtig til nogen, fordi øh, altså... Han skulle ikke være en, der havde penge, for det havde han heller ikke normalt, men de brugte dem så også på, øh, på den koloni her til min mor, og det var hun virkelig, virkelig glad for mange, mange år. Jeg kan også huske min søster, de boede nede på Holsu, og så en dag, så han klædt sig ud, og min søster kunne ikke kende ham, og og heller ikke, så gik han ud på marken med røde rødvid stokke, og gik derude, og banke i derude, med min søster, og så og de kigge lidt, hvor folk den mand, der var så de gik ned og snakkede med ham, Jamen, øh, der skulle gå en vej her, den skulle gå lige tværs igennem deres hus, så de kunne godt belave sig på, det skulle ned deres hus. Og så måtte han jo så fortælle, hvem han var, fordi det blev skramt fra videre sands. Min svigermor, øh, hans svigermor, min mormor, hun var også en rigtig katte dame. Hun havde minkfarmer oppe ved Holbæk og kat. Så var vi kørt op en dag, og han har så købt noget dåsemad der lå bag bilen op i ruden, og det var blevet godt varmt, så han klædte sig ud, og han gik ned, og han mødte sig min mor, for han gik ud i haven, og siger, hvad er fruen hjemme? Ja, hun var derinde, men mor forkendte mig Og han gik så ind og fik fat i min mormor, og, og ja, han var repræsentant for det her katte kattemadsfirma, og han ville gerne sælge noget kattemad til hende. Og han viste den så den dåse, han havde med, som han havde købt, og så siger min mor, hvordan kan det være, at den er helt varm allerede. Jamen, den har lige lavet den kattemad. Den er helt frisk lavet, helt varm. Og hun har stadig genkendt ham. Så på et tidspunkt, så måtte han jo gå til så Det var altså svigersønnen, der stod der. Og hun blev bare så tosset på. Han bestilte ikke andet at lave. Så når han tænkte i det baner hele tiden. Så det var spass det hele.
0: Jeg har sat sønnen Kurt og Kurt svend Jørgen stævne på Tessebøllevej. En råkold og blæsende dag i slutningen af november. For hvad var det for noget med en malet bus på deres materiale dengang i 60'erne? Kan man næsten kende det for at første ungdomsklub?
2: Hej Jørgen.
1: Hej Kurt. Hey. Kan du huske at dengang, at vi havde bussen her på Tespøllevej 2? Ja, det kan jeg godt huske. Du var med henten, var du ikke? Jo, i
3: 1965 på en rideskole ude i bjerget, hvor vi havde fundet af den store som... Personalstue, eller til, til rytterne, ja.
1: Ja, det er rigtigt. Der er vi trak den med en traktor ved lånt på Lærkegården her hus. Ja, en gammel Deutsche. Og yes, Jes var også med. Men årsagen til, at vi fik bussen, det var jo nok, fordi min far måtte mor, de, de lever lidt trangt i 65 km hus, og alle vi unge, vi var der altid. Og vi har ikke sted stået være ude. Så min far, fik så købt den bus her, og vi fik den trukket op her.
3: Ja. Og det, jeg kan tydeligt huske, at vi kørte, fordi der var servostyring og der var ikke så meget luft i dækkene. Så den stakkels mand der, der styrede bussen, han blev trukket der. Han øh, var godt træt i armene, da vi nåede
1: hjem efter 22 km. Ja, ja. Ja. Men øh, bussen, den øh, måtte jo ikke stå der. Der var jo naboklager, og ja, jeg kan dårligt huske, hvordan vi kom af med den, men øh, vi havde den et par år, og så måtte den så afsted. Det var oppe i Sovnerådet, og Jakobsen og var formand for
3: jeg kan huske, at, at de, din far fik det alternativ, at han skulle rejse et rækværk hele vejen rundt om grunden på en meter og 80. Og det overvejede vi faktisk på et tidspunkt, hvad det ville koste at rejse det rækværk der, men ja. vi fandt ud af, at det var noget, der var end vi havde råd til.
1: Vi kan også huske, at vi tilbyder at grave den ned. Ja, det er rigtigt, og det gjorde vi. Ja. <laughs> om min der søster havde malet den så med hvad den røde og gule og gul stærne. Ja, gul og hvidtærnet, ja. Der var, det var gode tider. Og vi havde
3: fået indrettet den ene, den ene halvdel, der havde vi rydtet sæderne, så vi kunne danse og spille musik. Der af den anden halvdel, der havde vi vendt sæderne om, så vi kunne sidde og kigge på hinanden med bord imellem.
1: Jeg kan huske, at han, han fortalte, at han havde fået få fat i en stor ål nede på havnen, og den tog han med ind, og så sad han og fiskede ind i kloakken inde på Højger og Schultz. Så der, på det tidspunkt var der mange indvandrere øh, fra, fra Tyrkiet, der var inviteret for at arbejde. Og så sad han fiske der, og der var sådan helt. Helt hel rundt omkring ham. Og så lige på, så hiver han den her store ål op af kloakken. Og de var ved at falde ned, da man virkelig kunne fiske sådan nogle store ål inde i kloakkerne i København. Så. Og så griner han lidt af det. Og han havde også, han havde en udstoppet rev, den havde han så også taget med derind. Og de havde sådan et sted op for kantinen, de kunne stå og kigge ned i, i anlægget, hvor de får vild kat. Så har min far sat rev ned imellem alle de der katte der, og så siger han, så de står og kigger ud af vinduet, og siger, nej, der er en rev nede ved kattene. Nej, og alle folk, de kommer over og stod og kigger ud af vinduet, der stod en rev, så sagde han, for nu går jeg ned og jæver den væk, jeg skal ikke spise kattens mad, så han gik ned og listede sig hen til den, og så kaster han sig over den og slås med den der nede i buskasse der, og afstanden var jo så sådan, så de kunne ikke rigtig se den var så jeg kan også huske, at han, der var ladet strække, og så var, var det lock -e. De var lock -e fra fra og sjuls Og så min far, han fik den idé, at han skulle ind og lege lock så han klædte sig ud. Han var rigtig god til at klæde sig ud. Og inde på direktionsgangen deroppe, der sad en masse direktører noget, de var ikke lock -e. Så han kom ind, og han bankede på, og kom ind og sagde, ja, det er lock Jeg skal lige se, om I overholder reglerne, og ikke I sidder og arbejder herinde. Så de kendte ham ikke de først så de slæbte alle mulige dokumenter og noget op og viste min far. Men så længere nede ad gangen, der var inden, jeg så og kendte ham, og så ringede de dernede og sagde, nu kommer Holbæk, nu skal han ned og lave nummer med jer.
0: Randi Pedersen husker tydeligt Dan Holbæk, fra når han sad i Nørregade og lavede musik sammen med nogle af de børn, der var kommet forbi. Jeg mødtes med Randi ved Dans' faste plads, lige foran Køge Museum. En kold og ret blæsende januardag, dag. Så det er altså ikke deres lytteapparat, der fejler noget. Det er blæsten, der river i mikrofonen. Vi lader lige Randi skrue tiden 25 år tilbage.
2: Det var, når vi gik til Køge. Vi boede ude i Ellemarken. Og så gik vi til Køge om, om lørdagen der med min lille dreng der og min, min mand. Og så gik vi herop op igennem gågaden, Nørregaden. Så, så sad spillemanden der her sammen med nogle børn, og spillede, øh, han spillede på sin harmonika, og børnene havde fået, øh, det vidste jeg jo ikke dengang, men de havde fået uddelt nogle hjemmelavede øh, øh, spilleinstrumenter, sådan nogle rassler og øh, hvad hedder sådan, en øh, tambourin og sådan nogle ting, så havde de de spillet med, og det så så øh, meget hyggeligt ud, at folk stemmede op og, og rundt omkring, og, 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 og stod og så på, at han spillede, og, og børnene spillede der. Det var, det var bare sådan en hyggeligt lille... Øh, hvad skal man sige, sådan en, ja, en lille optræde, de lavede, og det, der gik vi forbi flere gange, øh, og flere lørdag, jeg træk, men så fik min dreng lyst til også, og vi spurgte ham, om han havde lyst til at være med. Og det så ud som om, at spillemanden som vi kaldte ham, han, han så, så det og kaldte ham sådan ind, og, og så fik han lov til at få en af at være med, til at og være med til at spille sammen med de andre børn. Det var stort sådan, for ham, kunne man se, at de andre børn, der var nogle af dem, der var altså større end ham, så han synes det var jeg tror, han synes det var rigtig stort. Ikke? Og når vi så var, da han var færdig, eller når vi skulle videre, skulle vi også ud og købe den, hvad vi nu skulle. Ikke? Så, skulle han, så skulle han lige have en to kron, og, 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 så, og måske også nogle af de der stenarmuletter, som, som han havde, havde lavet selv, kunne man se, i sådan en uh, uldsnor. Så, så fik han at vide, at den der to der, der skulle han ikke bruge til slik. Han skulle købe en, en gulrød eller en banan op på tåret det er jo helt vildt stort, altså det, det bliver jo meget mere farverigt lige pludselig, at der, er, at der er sådan en original, eller hvad skal vi kalde dem på den gode måde, vil jeg sige, ikke? at han sidder der og, og giver så meget af sig selv på den måde, altså når man så kigger tilbage og tænker tilbage, ikke? så er det jo, det, han giver jo enormt meget af sig selv, og i starten, der, der tænkte man på, eller jeg havde det i hvert fald sådan inde i hovedet, kunne vide, hvad går det ud på, at det, Altså, første gang, man går forbi, så tænker man, skal, hvad skal han ud af det? Ikke? Man tænker automatisk, der må være en eller anden bagtanke. Ikke? Og det, altså, det var ren og skær sådan, glæde, føler jeg, at han gav videre. Ikke? Og, og også den måde, man kunne høre, at stemningen var rundt omkring ham. Når sådan, nu kan, føler jeg også, at det altid, som vi snakkede om før, at det var, at det var solskin, ikke. Når, når det var lørdag, at vi gik op. Men der var, der var bare sådan en positiv og rigtig dejlig og varm glæde omkring, at han, han stod der, eller sad der, og, og havde børnene med i, det, i hele det der scenerie, ikke? altså og, og bagefter så tænker man, det er, jo utroligt, altså, det er jo nærmest en institution, eller har været det i sig selv. Ikke? Fordi der er ikke nogen, der har bedt ham om det. Han har bare gjort der egen øh, øh, fri vilje og gode, sit gode hjerte. Ikke? Og de der stenamuletter og sådan noget. Der. Og jeg også har snakket med ham et par gange om, at han gik meget op... på i at passe på naturen og sådan nogle ting, der ikke og noget med glæde og harmoni i verden. Og... Sådan som jeg husker det i hvert fald.
0: Men hov, vi skal jo også lige hilse på Dan. Her er han af sin hjemmebryggede kassettebånd i en fin lille hilsen til besætningen på skibet Anna Sofia. Ja, vi skal have en lille
1: rundrejse med det gode motorskib Anna Sofia Gøge og mit sjov besætning. Vi sejler jorden rundt, går landet i de forskellige lande, kontra, det kommer til at danse folkedans. Der er 30 mand på værer, være det er anden styrmand. Listen det er Valborg. Lygen Hord, det er Susi, den dejlige tøs, det er Messeby. Er der andre, som det skipper, det er en rigtig butterbass. De starter hver, hver morgen med en barefuldsdans. Det er på at få gang i tværen, den soler
0: På Hafølje bibliotek kan du fra den 21. marts se en lille udstilling om Dan Holbæk. Sønnen Kurt har venligst udlånet dans instrumenter og mange andre fine ting fra hans tid. Kig forbi. Mit navn er Lars Kjeldfred. Tak fordi du lyttede med.